0: 9， 窦宪谋杀汉和帝。提起窦宪谋杀和帝这桩大案，还得从窦宪的妹妹窦皇后后宫争宠开始。窦皇后是大司空窦融的曾孙女，在家时就是个聪明女孩，年仅六岁就能读会写，亲戚都觉得她却有不同寻常之处。家里曾请过几个相面的，见了窦皇后，都说她今后会大富大贵，不是那种随便嫁个人就了事的女子。果然，公元77年，他被选入宫中。汉章帝先是听说来了个才貌双全的美女，对他发生了很大的兴趣，曾多次向别人打听过他的情况。等到见了面，更觉得确实是名不虚传，不仅人漂亮，而且举手投足都那么有韵味，因此格外喜欢他。第二年就立他做了皇后。窦皇后很受章帝宠爱，可美中不足。进宫数年都未生皇子，这是对他的地位构成了很大的威胁。因此，不管妃子贵人们谁生了儿子，他都恨之入骨，必欲置之死地而后快。宋贵人生了皇太子刘庆，梁贵人生了和帝刘昭。窦皇后先是在张帝面前挑拨离间，使张帝逐渐疏远了他们，然后又用诬陷的手法害死了宋贵人和梁贵人，收养了和帝。张帝死后，和帝即位。当时他只有十岁，窦皇后被尊为窦太后，临朝称政，执掌了朝政。养子毕竟不是自己亲生的，要想巩固政权，还得靠娘家人。窦皇后的哥哥窦宪、弟弟窦笃、窦景、窦归都做了大官，他们的亲朋故旧被纷纷安插在朝廷和地方任职，满朝文武和刺史、郡守、县令大都是他们的人。这帮人无法无天。什么坏事都敢做，贪污侵索，强抢豪夺，杀个人像捏死纸蚂蚁，根本不在话下。谁敢对他们说个不字，准得倒。尚书仆射寿、乐徽因上书告发他们，先后都被逼死了。四兄弟中闹得最不像话的，就是窦景，不仅自以作恶，还放纵奴仆胡作非为。他们大白天也敢拦路抢劫，欺毁妇女。洛阳城里的商贩们一见到窦景的卫队出来了，忙不送的赶紧关店门躲避他们，就像躲避强盗。司法部门的官更们对他们的恶行有目共睹，可谁也不敢举报，否则受乐辉就是先例。窦宪又仗着出击匈奴有战功，和几个弟弟大兴土木，各自修建豪华住宅，耗费的人力、物力、财力不计其数。窦家的权势欲膨胀到了极点，就觉得何的这个愧也是多余的了。况且他一天天长大，迟早会对窦氏家族构成威胁，不如先干掉他，从根本上清除这个隐患。窦宪找来他的女婿郭举、亲家公郭璜、部下邓碟和邓的母亲、弟弟，起谋划起诛杀何帝的大事来。何帝年龄虽小，人却很聪明。窦宪等人的阴谋很快传到他耳朵里，他感到必须尽快制定对策，否则后果不堪设想。可朝廷里的官员大多是窦家的人，只有司徒丁弘、司空任魂、尚书韩辞还可以信赖。只是此事非同小可，万走漏了风声就不得了。想来想去，他决定先和内侍郑重商量一下。则郑重服待他多年，对皇室一直忠心耿耿，比较可靠。二则此人谨慎机敏，很有心计，也许能帮他出出主意。于是，趁着郑重一个人在身边服侍他的时候，和帝悄悄对郑重说出了自己的忧虑。郑重倒很果决，他劝和帝不如先下手为强，杀掉窦宪和他的党羽，否则这个江山迟早坐不稳。听了郑重席话，和帝下了决心，趁着窦宪班师回朝。先派使臣到城外迎接他们，搞劳将士，给他们很高的礼遇，装得像没事人似的。等窦宪他们进了城，和地下令关闭城门，派重兵驻守南、北宫，举收捕了郭皇郭举、邓蝶和他和弟弟邓磊，把他们全杀了。窦宪还蒙在鼓里，在庆功宴上喝的烙顶大醉，根根跑跪的，被侍卫们扶着回家睡觉去了。等到和帝派人去收取他的大将军异兽，他还迷迷糊糊的，以为自己正做梦呢。和帝感念窦太后的养育之恩，并没有公开处死窦氏兄弟，只是命令他们马上离开京城，返回各自的封地，派得力的官员跟随监督着他们的一举一动。等到了封地，就破令他们自杀。四兄弟中，只有窦归因平时表现较好，又没参与策划谋反。被免了死罪，窦家的亲朋故旧，凡是依仗窦家的关系做了官的，统统被罢免回家。外戚窦氏家族就这样被灭了。宦官郑众因献策有功，被加官进爵。从此，东汉政权开始在宦官和外戚之间频繁更迭。这是后话。王据《后汉书》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。